0: Hey salut, bienvenue dans le tuto pour l'UFM, c'est Yervin le coach canin Voilà, je suis véritablement heureux de tout simplement vous accueillir dans ce, ce nouveau podcast, cette nouvelle émission canine Voilà, qui devient maintenant le rendez-vous hein. Alors forcément, on n'a pas véritablement d'horaire précise Mais je travaille justement pour que ce soit une vraie émission Pour l'instant c'est des podcasts ludiques qui durent tout de même le temps d'une émission mais à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est vraiment une émission, comme une émission radio, où on va avoir, eh bien, par exemple, le soir, chaque soir, ça peut être intéressant, des invités euh, et des programmes, comme ça, où on va parler de, de, de contenu canin. Et bien évidemment, on va vous donner la parole, c'est vers ça que je tends pour, tout ou pour l'UFM, développer quelque chose dans ce sens. Alors, du coup... Aujourd'hui, il est actuellement 21h52. On est le 25 janvier 2020. Moi, bon, ça passe hyper vite. Hein, clairement, le ben, voilà hein, le mois. Le mois, il est passé ultra vite. En sachant que je crois que le mois de janvier, est l'un des mois le plus long. Alors, en termes de jours ouvrés, l'un des mois les plus longs. Je crois qu'il y a à juillet aussi ou d'autres. Euh, sinon, il n'est pas aussi long en termes de jours simples. Hein, C'est 31 comme presque tous les mois, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà, donc euh, la plupart des mois Plutôt Parce que si on dit presque tous les mois Non, 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 non. Février, il y a 29 mois cette, cette année Voilà Donc, euh, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en février Voilà, vous aurez 5 ans <rire> enfin bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo Aujourd'hui on va parler de quoi Et eh bien je ne sais pas, étant donné que je ne lis pas la publication en avance, j'y réponds au tac, tac. Donc par contre, ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui on va répondre à la publication d'Elodie Salut à toi Elodie, merci de nous faire confiance, d'être encore dans le mouvement, d'être toujours dans le mouvement et surtout à te poser des questions Et on va lire directement ta publication, c'est parti Alors, bonjour le groupe, bonjour l'équipe, et eh bien salut à toi voilà, j'aimerais un petit podcast sur les différentes méthodes d'éducation canine, car il y en a une ribambelle, et je vois beaucoup de personnes, ainsi que moi-même, un peu perdues, et qui ne s'y retrouvent pas. Coercitive, positive, R+, etc. Votre approche scientifique reste, à mon sens, la plus appropriée, mais pouvez-vous m'éclairer sur toutes les autres méthodes Merci de vos réponses. Bien, ça tombe bien. Le petit podcast, il est là, il est tout chaud. Il sort du four, Elodie <rire> Voilà, alors, effectivement, il y a plusieurs euh, euh, méthodes techniques éducatives. Alors, pour le coup, moi, j'en vois quatre en tout, quand, quand j'inclus notre méthode scientifique à nous, qui est propre à tout pour lui. La première, c'est la méthode traditionnelle. La méthode, c'est la semi-traditionnelle qui se base sur le... Comment on appelle ça Le... Il y a opérant dedans Je crois que c'est du conditionnement opérant Voilà Et la troisième c'est l'éducation positive Et bien évidemment la quatrième C'est tout simplement l'éducation positive scientifique Alors je vais juste Confirmer conditionnement opérant Pour être sûr Ouais c'est bien ça en fait Donc en gros on va, on va tout simplement euh, Voir Ensemble, Elodie, et toutes celles et ceux qui nous écoutent. et eh bien, les différentes... Euh, je dirais les différents euh, types d'éducation. Ça va être plus simple. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ce sera le thème de cette vidéo qui sera très très intéressante. Puisque ça va vous permettre d'avoir au final une vision vraiment large de... Je dirais du, de tout, en fait. Voilà. Au niveau des types d'éducation. Et surtout où il faut aller. La seule type d'éducation où il faut aller, et les trois autres où il ne faut pas aller. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer déjà par la méthode traditionnelle. Alors la méthode traditionnelle est une méthode qui se base sur euh, un système de hiérarchie de dominant-dominé. C'est-à-dire qu'on va dominer son chien, on pense que son chien euh, doit être soumis et qu'on doit être le dominant. Parce que si on n'est pas le dominant, c'est le chien qui va nous dominer, ça va être la merde. C'est comme ça qu'il pense. Euh, ce type d'éducation se base non pas sur la compréhension de la psychologie du chien mais plutôt sur l'asservissement la, euh, du chien au profit de l'homme C'est à dire que le chien doit écouter point final Il n'y a pas plus que ça, il n'y a rien à dire d'autre, le chien n'a pas son mot à dire dans cette histoire, basta donc le, alors je, peux, je suis peut-être un peu dur au niveau de, de mes propos par rapport à l'éducation traditionnelle, mais le fait est que, vous allez voir, je vais être objectif à chaque type d'éducation, avec également là, mon type d'éducation qu'on a inventé ensemble. Donc du coup, euh, voilà, hein, je vais, entre guillemets, rester froid pour tous les types d'éducation. Comme ça, vous restez objectif et vous avez justement une idée. Donc l'éducation traditionnelle se base sur une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a le dominant, le mâle alpha, le mâle alpha ou euh, la femelle alpha si on veut. Par exemple, ça dépend. Dans une famille, si on a un, un homme qui est directement référent affectif. Référent affectif, c'est un terme propre à, à mon type d'éducation, mais bon, on va, on va l'injecter dedans. On va plutôt dire maître pour le coup. Et du coup... Euh, même chose pour la femme Donc ce serait mâle alpha, femelle alpha Vous voyez, pour rester dans la, la thématique Et donc le chien va justement euh, Trouver sa femelle alpha Ou son mâle alpha dans le cercle familial Comme ça, donc du coup C'est le rôle au final De l'homme Ou de la femme De tout simplement assumer ce rôle Et cette technique se base Sur des éléments coercitifs Sur des à-coups euh, donc les éléments c'est par exemple des colliers étrangleurs, des colliers semi étrangleurs Mais on a également des colliers avec des pics. Voilà Donc euh, c'est clairement pour gêner le chien s'il adopte un mauvais comportement C'est à dire par exemple si je prends l'exemple le co le, des colliers étrangleurs Si le chien tire trop fort ça l'étrangle Donc du coup d'où collier étrangleur On va pas plus loin que ça Et donc du coup il va arrêter de tirer parce que ça va l'étrangler, donc ça va être désagréable pour lui. Il va arrêter justement de tirer par rapport à ça. Euh, après, les à c'est la même chose. S'il tire à ce niveau-là, ben, des à pour le faire revenir, par exemple. On, il est, enfin, on, pas moi. Les gens utilisent beaucoup les à ceux qui utilisent cette méthode, pour euh, la marche au pied. C'est-à-dire que si le chien part trop loin, à-coups, à -coup, à, -coup, à -coup, jusqu'à ce qu'il revienne au pied, il n'a plus d'à-coups. Voilà. Euh, après. Au niveau de l'éducation traditionnelle, on aura toutes les techniques, notamment au niveau de, de la propreté, utilisation du journal, utilisation du... Euh, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comment déjà on va, Je ne vais pas dire de bêtises, euh, mais ça s'appelle voilà, du martinet pour les chiens. Donc c'est un petit fouet en fait. Donc on fouette le chien quand il adopte un mauvais comportement on voilà on fait pas on fait rien du tout en fait quand il adopte le bon voilà c'est vraiment traditionnel c'est ça en fait hein. c'est par la force j'ai pas plus à dire c'est par la force l'éducation traditionnelle il euh, n'y y a rien de y a rien de voilà je reste objectif <rire> même si je n'aime pas du tout ce type d'éducation je reste objectif donc voilà euh, après que dire de plus au niveau de l'éducation traditionnelle, en fait, on va faire du conditionnement vers le négatif. Voilà. On va pointer du doigt l'ensemble des erreurs du chien et on va se mettre sur la base que ok, le chien va apprendre euh, par la punition. Et au bout d'un moment, il va comprendre. Voilà. Donc c'est vraiment un type d'éducation qui se base sur l'humain et ce que veut l'humain et non pas ce que veut le chien. Maintenant, on va passer à l'éducation semi positif. Alors, pour moi, euh, l'éducation semi-positive, c'est pas de l'éducation positive. Parce que l'éducation semi-positive, c'est. En gros, ça se base sur le conditionnement opérant. Là où en éducation traditionnelle, on a peu de félicitations, l'éducation semi-positive, c'est vraiment 50-50%. 50%, -50, 50 félicitations et 50% punitions. Je vais donner un exemple. En gros, euh, lors des promenades par exemple, on va, euh, comment dire, imaginons pour apprendre le au pied, tout du moins la marche en laisse au chien, on va faire des à-coups, donc toujours l'éducation traditionnelle, c'est le bout traditionnel. Lorsque le chien va comprendre et il va voir que c'est désagréable, il va revenir au niveau, euh, je dirais, du pied, au niveau du, du, du maître, on reste toujours dans le même jargon, et eh bien le chien va, euh, on va féliciter le chien, voilà. C'est-à-dire que à ce moment-là, les félicitations arrivent uniquement à ce moment-là. Donc le conditionnement pérence c'est quoi C'est que le chien va s'adapter en fonction des situations qu'il a. Donc s'il a une situation extrêmement négative, et eh bien le comportement va disparaître. Et s'il a une euh, stimulus, enfin plutôt une stimulation positive, pas stimulus parce que stimulus c'est quelque chose qui est à l'initiative de. Euh, donc, du coup, s'il si a quelque chose de positif par rapport à un stimulus donné, effectivement, et eh bien, à ce moment-là, le chien va euh, augmenter. Donc, le comportement va augmenter, en fait. Voilà. Donc, je, parfois, j'utilise je, euh, stimulus-stimulation. Alors, stimulus, en fait, c'est quelque chose qui va venir, petite parenthèse, hein, qui va venir et qui va, je dirais opérer quelque chose qui va induire un comportement, voilà c'est ça le stimulus, donc si je dis stimulus c'est que ça opère un comportement ça génère un comportement voilà, alors ensuite on va avoir dans l'éducation semi positive et eh bien c'est du semi voilà, donc on va avoir moitié moitié, c'est à dire que en gros là où en éducation positive et scientifique, on va ignorer et eh bien le semi va tout simplement réprimander et féliciter donc ce n'est pas véritablement de l'éducation enfin tout du moins ce n'est pas une un type d'éducation qui se base toujours sur la psychologie du chien puisqu'on continue à euh, punir et je le rappelle si on punit c'est qu'on comprend pas le chien parce qu'on n'a pas besoin de punir justement en pour comprendre et pour éduquer un chien voilà donc ensuite on va avoir l'éducation positive et l'éducation positive par contre c'est un peu différent dans le sens où là c'est ce que moi j'applique moi, j'ai la dimension scientifique en plus, je vais expliquer pourquoi. Ben, l'éducation positive, c'est tout simplement eh bien, positive à 100%. C'est-à-dire qu'on félicite le chien et on ignore les mauvais comportements. C'est ça la base de l'éducation positive, Elodie, et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, en fait, l'éducation positive se base tout simplement sur le fait de récompenser, 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 et surtout va venir en... Euh, je dirais... comment dire consolider en fait la relation voilà, en renfort voilà, c'est à dire d'un côté on ignore les mauvais comportements de l'autre côté on va féliciter à donf voilà, donc là véritablement on est dans un système où on, on va comprendre le chien, on va s'efforcer de le comprendre, on va s'efforcer de euh, je dirais de répondre à ses attentes, voilà L'éducation positive n'a aucune limite, c'est-à-dire qu'on peut créer de nouveaux, de nouveaux exercices, on peut évoluer, on peut améliorer la relation qu'on a, on se remet en question. Il n'y a aucune limite en éducation positive et c'est ça l'avantage. Je reste objectif, il y a des points néfastes à l'éducation positive. Le premier point euh, qui est néfaste, c'est tout simplement le temps, c'est-à-dire que euh, l'éducation traditionnelle, c'est efficace tout de suite. L'éducation positive, ça prend plus de temps. Alors... En restant toujours objectif pourquoi on va alors, si notre objectif c'est de garder euh, d'avoir des résultats autant opter pour l'éducation traditionnelle vous allez me dire eh bien non parce que l'éducation tra traditionnelle certes gère le problème rapidement mais en génère dix fois plus aussi rapidement ou l'éducation positive va certes régler le problème avec un peu plus de temps mais va générer aucun problème ensuite donc c'est ça en fait L'éducation traditionnelle génère plus de problèmes qu'il n'en qu résolve. Alors que l'éducation positive ne génère aucun problème. Il résout tout. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Euh... <coughs> Après, l'éducation positive prend un petit peu de temps. Parce qu'il faut comprendre la psychologie du chien. Ça peut être un point négatif aussi pour certains. Pour moi, c'est un point positif. Parce que prendre le temps de comprendre... Mais plus généralement, hein, que ce soit au niveau des humains ou autres, quand tu prends le temps de comprendre l'être qui est en face de toi, tu arrives à te comprendre toi-même aussi. Tu arrives à améliorer la relation. Donc, en gros, c'est tout bénef pour tout le monde. <rire> voilà. Si on arrive à se mettre à la place de la personne qui est en face, du chien qui est en face, et on, on arrive à comprendre justement, je dirais, ses ressentis, ses émotions, ses sentiments, et qu'on arrive à être compatissant, c'est sûr qu'au niveau... De la relation chien ou humain qu'importe ça sera toujours la bonne chose ok là je vais faire un peu d'anthropomorphisme prenez l'éducation traditionnelle prenez l'éducation semi positive et calquez le au niveau de vos enfants est ce que vous si vous, pour toutes celles et ceux qui ont des enfants mais également celles et ceux qui n'en ont pas faites l'effort justement de moi je n'en ai pas donc je fais aussi l'effort euh, voilà De visualisation Comme si j'en avais un Est-ce que vous aimeriez Que votre enfant Soit frappé Soit puni à chaque fois Qu'il fait Une erreur On, on, on dit que l'erreur Est humaine Donc ça veut dire Qu'au final euh, C'est naturel De faire une erreur Mais L'erreur n'est pas qu'humaine L'erreur est Dans tout le règne animal Dans toute la nature C'est par l'erreur Qu'on apprend Donc Punir l'erreur, c'est ne pas comprendre la vie. Pour moi, c'est ça, en fait. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait et à quelle méthode on utilise. Parce que si vous frappez vos enfants, déjà, vous finissez en prison. Et moi, je pense que si on frappe un chien, on doit finir en prison. Je suis peut-être radical là-dessus, mais voilà. c'est Clairement, on ne lève pas la main sur, sur un chien, on ne lève pas la main sur, voilà, sur des animaux. Non, du tout. Ça ne sert strictement à rien. Donc, du coup... Si vous, vous ne voyez pas vos enfants, si vous ne frappez pas vos enfants, pourquoi vous allez frapper un chien Pour lui apprendre l'éducation. Non, il y a de meilleures manières de faire. Même chose, pourquoi frapper son enfant et le récompenser C'est contre-productif. Enfin, on a deux polarités qui s'entremêlent. Qui, qui C'est-à-dire que le semi-positif frappe, récompense. Récompense, frappe. Pour moi, ce n'est pas compatible. On ne peut pas dans un même domaine mettre deux styles, c'est-à-dire que le semi-positif, on combine deux choses. Et ce qui me tue dans le système, c'est qu'il y a énormément d'éducateurs qui se disent positifs à 100% et qu'en réalité, ils ne sont pas positifs du tout. Ils sont soit semi, soit traditionnels. Et pour moi, euh... Mais véritablement, enfin c'est du mensonge en fait. Voilà, <rire> c'est tout. Donc du coup, il faut, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à tout ça, en sachant que aussi, certes, l'éducation traditionnelle peut régler des problèmes, si vous le souhaitez, si on oublie le fait qu'il en génère plus, ok, il résout le problème, mais il ne faut pas oublier que par la réprimande, le chien génère de l'anxiété. Donc au niveau mental, le chien, les chiens en général, arrivent à cacher leurs émotions. Au niveau mental, vous avez un chien dépressif, anxieux et peureux. Donc, vous avez le choix. Soit vous adoptez une méthode positive avec un chien bien dans ses pattes, qui certes fait des erreurs, mais apprend, mais petit à petit, avec le temps, consolide la relation. Et puis, c'est un challenge, les problèmes qu'on a, pour résoudre le problème. Et c'est vraiment... Vous allez voir, avec la méthode positive scientifique que je vais vous donner, vous, vous y prenez plaisir, en fait. Vous voyez les évolutions, donc c'est plutôt cool. Ou bien, soit vous allez prendre une type d'éducation traditionnelle qui, malheureusement, euh, je dirais, va... Euh, va poser plus de problèmes, va venir euh, générer du stress et de l'anxiété. On va avoir, peut-être pour certains, il hein, y a des gens qui vont venir me contredire et me dire « Oui, mais Irvin, il y a des chiens euh, que tu coaches en éducation positive, ils ont plein de problèmes, qui sont en cours de résolution. Ok, mais ils ont toujours les problèmes. Moi, mon chien, il est bien éduqué. C'est une éducation traditionnelle, bien éduqué. Il marche au pas, tranquillement. » Je lui dis « Ok, t'as raison. Mais si tu viens et tu prends l'état émotionnel du chien, le chien, tu le regardes, il ne regarde même pas son maître dans les yeux avec entrain, avec bonheur. Il a peur. Donc, c'est un truc qui est basé sur la terreur. C'est un truc qui est basé sur l'autorité. Enfin, euh, quand on vient et on, on se base sur la, le système de dominance, domination, on domine. Domine. Dominer, il n'y a rien de bon dans, dans la domination. Il n'y a rien de bon. Quand tu domines quelqu'un, il n'y a rien de bon dedans. Donc, du coup... Euh, le chien peut être effectivement bien éduqué, là n'est pas la question Mais l'éducation ne se base pas uniquement sur euh, l'obéissance L'éducation se base sur l'état émotionnel, sur l'échange euh, d'énergie qu'il va y avoir, sur une relation La relation ne doit pas être anxiogène, la relation ne doit pas être toxique Donc du coup, quand on a un chien qui est bien dans ses pattes Même s'il a des petits soucis d'éducation, c'est mieux d'avoir un chien comme ça, bien dans ses pattes avec des soucis d'éducation qu'on va résoudre au fur et à mesure, plutôt qu'un chien bien éduqué, mais au niveau émotionnel, il est ultra dépressif. Donc du coup, et surtout ça joue, c'est-à-dire que lorsqu'un chien est dépressif, son espérance de vie, tout comme les humains, va baisser. Parce que qu'un un humain qui est dépressif, c'est une maladie. La dépression est une maladie mentale. Donc du coup, voilà, c'est votre âme et votre corps sont liés. Donc, du coup, si vous êtes mal au niveau de votre âme, vous serez mal au niveau de votre corps. L'un et l'autre sont, voilà, sont liés, en fait. Donc, du coup, il est très important, justement, de, de ne pas oublier ça, d'avoir ça en tête. Et maintenant euh, que vous avez tout ça, justement, au niveau de l'éducation traditionnelle, au niveau de l'éducation semi positive au, au niveau, pardon, de l'éducation positive, et au niveau maintenant de l'éducation positive scientifique, attention, là c'est différent, eh bien, euh, vous aurez la différence, vous aurez le dégradé. Donc là, on était sur l'éducation positive, pourquoi moi, je, je conseille l'éducation positive scientifique et je ne conseille plus l'éducation positive Alors, c'est... Qu'on soit d'accord sur le papier, c'est quasi la même chose, c'est quasi les mêmes exercices, c'est la même vision, c'est le même schéma entre éducation positive et éducation positive scientifique. C'est la même chose à quelque chose près. Pour moi, l'éducation positive actuelle est très sectaire. C'est-à-dire que les gens vont venir et vont dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, terminé ». Ils vont pas venir et avoir une réflexion derrière. Et je trouve également qu'actuellement dans le domaine, je... l'éducation positive euh, ne correspondait pas parce que c'était encore standardisé. C'est que les gens essayaient encore de standardiser ce type d'éducation. Il faut comprendre que l'éducation véritable, réelle, euh, ne peut pas être standardisée. C'est pour ça qu'il est très difficile de mettre dans une formation de l'éducation positive pure. Parce que lorsque vous regardez, moi je suis actuellement une formation d'éducateur canin comportementaliste je me suis rendu compte que j'ai la possibilité de corriger chaque personne chaque professeur qui me dit des trucs parce qu'il se base sur un type d'éducation obsolète parce qu'ils essayent de standardiser quelque chose la seule chose qu'on peut standardiser effectivement c'est l'éducation traditionnelle étant donné que on se base pas sur le chien mais en éducation positive notamment scientifique la psychologie du chien alors il faut prendre en compte la génétique du chien la race du chien la psychologie du chien dans, une race de Dans la race border colis, on peut avoir deux border colis. ils ont une psychologie différente, donc du coup, c'est des cas différents, donc des ex exercices différents, donc on peut pas standardiser des exercices. D'accord Donc du coup, ce que je reproche à l'éducation traditionnelle, semi-positif et positif, c'est qu'ils essayent de standardiser les exercices en se disant « bon, ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là, ils fonctionnent de la même manière, donc du coup, on va utiliser les mêmes exercices et ça fonctionnera tout aussi bien, je suis pas d'accord avec ça du tout. Ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là, ce chien-là ont des psychologies différentes, donc du coup, il faut s'adapter à chaque chien. C'est pour ça que moi, justement, j'essaye de faire au cas par au cas et que je vous explique et je, et je vous fais des podcasts personnalisés en fait. Et ça, c'est dans une approche scientifique. Pourquoi j'ai rajouté le mot scientifique derrière Tout simplement parce que... L'éducation positive scientifique se base sur des constats, des causes. C'est-à-dire qu'on va détecter les causes afin d'émettre des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, on va générer des exercices pratiques. Via ces exercices pratiques, on va valider les hypothèses et régler la situation. C'est une démarche scientifique. C'est comme ça que ça fonctionne en science. Dans les grandes lignes, à peu près. Donc du coup, et aussi en science, les scientifiques adorent se remettre en question. Ok tel truc, telle équation, tel truc, etc. Enfin, c'est plutôt mathématique, ça. Mais bon, chimiste. Mais scientifique, c'est ça, en fait. Tel truc, tel truc, tel truc, fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas Est-ce qu'on s'est trompé quelque part Optimisation. Et c'est ce qu'il manque actuellement dans les trois types d'éducation que je vous ai donné auparavant. C'est qu'il manque de l'optimisation. Donc, du coup, l'éducation positive scientifique se base, d'une part, par, euh, on va émettre quoi, des, des voilà, les, on va établir tous les causes, les hypothèses, les exercices, et ensuite on va optimiser. C'est-à-dire que c'est dans l'optimisation qu'on s'adapte véritablement, progressivement, à la psychologie du chien. Donc du coup, on va utiliser des exercices pratiques qui fonctionnent. Et d'ailleurs, euh, actuellement, la, la théorie et la pratique en éducation positive scientifique, c'est quasi la même chose parce que tout ce qu'on teste, et eh bien, en fait, c'est validé. Et ceux qui ne marchent pas, au final, on ne le donne pas. Donc, en partant de ce postulat, c'est pour moi le seul type d'éducation qui devrait être euh, enseigné. Voilà. Alors, du coup, il y a encore un point, et je donne beaucoup l'exemple là-dessus, euh, Elodie et toutes celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi je me suis détaché de l'éducation positive et j'ai décidé justement de créer mon propre type d'éducation, donc en, en mettant le scientifique derrière, donc éducation positive scientifique C'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est secteur. C'est-à-dire que je n'ai rien contre les gens qui sont en éducation positive. On a les mêmes bases. Mais je trouve que c'est secteur. Et d'ailleurs, quand je discute avec plus des centaines de personnes avec qui j'ai pu discuter voilà, sur les mois derniers, ils disent la même chose, Et en vine, on nous juge sur les groupes Facebook. Et en c'est le premier groupe où ta team et toi, vous êtes vraiment chaleureux. Et c'est là le problème. C'est que les gens en éducation positive scientifique, euh, pas positive scientifique, les gens en éducation positive, les groupes Facebook qui sont dessus, les gens jugent. Parce qu'ils essayent de ils n'essayent pas de comprendre la personne, ils n'essayent pas de se mettre à la place de la personne, ils ne comprennent pas que les gens qui viennent et qui veulent tester ce type d'éducation, voilà, c'est des, des nouvelles personnes, elles ne comprennent pas, donc elles veulent comprendre, elles veulent apprendre, il faut les motiver. Et le truc, c'est que ces gens-là n'ont pas compris ce qu'est la motivation. Ces gens-là viennent et disent « Non, il ne faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Euh, » Ces gens-là vont venir, vont vraiment dénoncer, 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 juger, 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 et après, ils vont venir et donner la solution. Et ensuite, ils vont dénoncer, juger, juger, juger. Ça me soulève. Donc du coup, j'ai décidé, je n'ai pas envie véritablement d'être euh, catalogué dans cette casquette de sectaire. Donc du coup, on a décidé ensemble, hein, c'est pas que moi, toute la communauté. Moi, j'ai lancé le mouvement et la communauté s'est pris avec ce système scientifique. D'ailleurs, il y a toute la démarche que j'ai dit avec les hypothèses, les causes, etc. qu'on a rajouté en plus, qui permet vraiment, véritablement de maximiser les résultats. Et derrière, on a toute la philosophie positive où on se remet en question, où on ne juge pas. Donc, en vérité, on se rend compte de quoi C'est que lorsqu'on coach, ou tout du moins lorsqu'on éduque un chien, eh bien, on, on fait du développement personnel, en fait, pour soi. C'est-à-dire que dans la relation... On travaille avec son chien, on, on travaille sur soi aussi. Et cette, cette, euh, cette dimension, on l'a amenée dans l'éducation positive scientifique. Voilà pour moi la, la, la différence. Une différence pratique que je peux rajouter aussi par rapport à l'éducation positive et qu'il y a dans le scientifique, c'est tout simplement... Euh, par exemple, pour l'ordre non. En éducation positive Secteur, j'appelle ça secteur maintenant, je suis désolé. <rire> eh bien, les gens vont dire que non, il faut pas utiliser le nom. Moi, je dis oui, il faut utiliser le nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Le chien, lorsqu'il naît, il ne connaît pas les mots humains. Ça veut dire que un mot est un mot. Donc, qu'est-ce qui va faire que le mot non va être assimilé à du négatif pour le chien L'intonation de la voix. Parce que si on dit le mot « non » sous un ton positif, le chien va assimiler conditionnement, for forcément. Le chien va assimiler le, le mot « non » sous un ton positif, à du positif. Il va adorer secouer la queue et être tout heureux en mode position de jeu lorsqu'on va lui dire non. Si on lui dit « oui » sous un ton négatif, eh bien il va se frustrer, il va commencer à avoir peur. Donc du coup, ça montre bien ici, j'ai démonté le truc, ça montre bien que le « non » il est employé en éducation positive. On peut l'employer, on peut l'utiliser. Par contre, ce qui est à proscrire, c'est tout simplement une intonation de voix négative, autoritaire. Ça, on dégage ça. C'est ça en fait. Et cette approche de réflexion pour savoir ce qui est vrai et faux, eh bien, pour l'instant, je ne l'ai trouvé que dans un type d'éducation qui vous correspond, qui me correspond, la nôtre. Voilà, véritablement, voilà, il a fallu qu'on crée notre type d'éducation plutôt Et je suis vraiment heureux de, de, que ce soit comme ça Et qu'on soit détaché Et qu'on ait notre bulle Parce que ça nous permet véritablement de nous développer De développer nos techniques De développer nos idées en fonction de nous Voilà, tout simplement Et moi en fait, le type d'éducation que je suis en train voilà, de... Euh, je dirais de démocratiser C'est par rapport à vos retours C'est-à-dire que vous construisez ce nouveau type d'éducation Vous voyez vous le construisez avec moi. Et dans, imaginons dans 10 ans, si une personne revient, ce ne sera pas quelque chose de plat, qui est fixe et qui ne bouge pas. Cette personne qui vient va nous donner des idées encore. Il va encore le construire. L'éducation positive scientifique, c'est quelque chose qui se construit qui n'aura jamais aucune limite. Tout simplement parce qu'on ne peut pas le standardiser. On ne peut pas le mettre dans un livre. Moi, je peux vous enseigner les bases pour pouvoir observer, analyser... Aider, améliorer la relation avec votre chien Mais jamais je pourrais Faire une formation Où je pourrais véritablement formater L'éducation positive scientifique Comme on le fait actuellement Dans l'éducation traditionnelle L'éducation euh, semi-traditionnelle Voilà Dans des formations, je ne pourrais pas Tout simplement parce que Si je le fais Il faudrait que je prenne, je, il faudrait que je prenne Tous les chiens de la terre entière Et que je fasse Une, une formation pour chaque chien Imaginez, il y a, si on a, des, on a des milliards de chiens sur terre, vous voyez un peu le travail qu'il faudrait Le nombre de vies qu'il faudrait Ce n'est pas possible Donc du coup, ça prouve tout simplement qu'on ne peut pas standardiser ça. Et je me répète, mais pourquoi on ne peut pas le standardiser Tout simplement parce qu'il existe des milliers de psychologies, chaque chien a sa psychologie différente. Or, les autres types d'éducation qu'on a vu tout à l'heure là, se basent uniquement sur quoi Eh bien, se basent sur un type d'éducation, euh, tout du moins, une psychologie. Centrale, commune à tous les chiens. Et là, je suis pas vraiment d'accord. Donc, du coup, là, je pense que j'ai pris quand même un peu à partie. Mais je pense que dans ce genre de système, il faut quand même prendre à partie au bout d'un moment. J'ai été objectif au niveau de l'éducation positive, au niveau de l'éducation traditionnelle, mais également au niveau de l'éducation semi. Je reste objectif au niveau de l'éducation scientifique. Le gros bémol de notre type d'éducation, c'est que ça prend également du temps, comme l'éducation positive. C'est-à-dire que c'est sur du long terme qu'on travaille. On ne travaille pas sur du court terme. Et pour moi, travailler sur du long terme, c'est un avantage. Donc, du coup, travailler sur du long terme, c'est quoi Imaginons, on prend un exemple pratique, le pipi, voilà, la propreté, ça prend du temps, 6-7 mois, ok, et bien on va prendre 6-7 mois pour régler la situation, mais derrière en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, le chien n'aura plus de soucis, il sera totalement propre, et on ne va pas générer d'autres problèmes en plus, voilà. Donc, pour moi en fait, c'est ça. il les... y a 4 types d'éducation, et un seul qui peut être intéressant, tout simplement parce que celui qui est intéressant, et c'est n'est pas... Parce que c'est nous, c'est pas parce que c'est dans le mouvement euh, tout ou pour lui que je dis ça, hein. c'est juste parce que c'est quelque chose qui nous correspond, l'éducation tradi euh, traditionnelle, c'est quelque chose qui nous correspond l'éducation si positive scientifique, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, et j'y tiens, c'est pour ça que je, je le défends tout simplement, et que là je prends parti. Euh, voilà, j'ai montré le seul bémol qu'il y a, c'est que ça prend du temps, ça peut aussi parfois un peu énerver parce qu'on ne va pas, dans ce type d'éducation comme le positif, on ne va pas venir ré réprimander, on va ignorer également et on va récompenser seulement. Donc, ça prend du temps, ça peut faire des sauts de nerfs, mais il faut se contrôler. Et puis, et puis voilà, tout simplement. Donc, comme je le dis, on est en mode « just dog it »,« just dog it ». Vous retirez le « G » et vous voyez ce que vous avez. Donc, on est dans cette politique du « on y va, on le fait, juste faisons-le ». Basta. Et, et pour moi, c'est véritablement le meilleur type d'éducation. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Elodie, pour le coup. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus C'est que, véritablement, un chien, ça se respecte. quoi Voilà. Un chien, ça se respecte. Donc, du coup, il faut donner un bon type d'éducation qui permet de mettre tout le monde d'accord et qui permet... Euh, voilà. Il y a l'éducation positive pour les enfants. Il y a l'éducation positive scientifique pour les chiens. Donc, euh, pour moi, c'est... C'est la base. Il faut véritablement euh, opter pour ça. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir répondu de la meilleure manière possible à ta question, Elodie. Et j'espère aussi que toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, ça vous a permis justement d'avoir, eh je dirais, une, une meilleure vision vis-à-vis -vis de ça. Euh, J'ai essayé de rester objectif le plus possible au niveau des types d'éducation. Donc, je vous ai montré justement, eh bien, les points forts, les points faibles de tous les types d'éducation. J'ai même donné des points forts pour l'éducation traditionnelle. Voilà, ça marche, c'est rapide, mais les points faibles, c'est que derrière, ils sont tout aussi forts. Hein, les points faibles, c'est que vous générez plus de problèmes, vous générez de l'anxiété au niveau émotionnel. Et au niveau physique, c'est désastreux. Voilà. Donc, du coup. Adopter une éducation positive scientifique, c'est vraiment la meilleure approche qu'il peut y avoir. C'est la plus appropriée, euh, en tout cas pour moi. Et je pense pour vous aussi, je pense que vous serez d'accord là-dessus. Il faut un type d'éducation qui respecte le chien, qui n'a aucune réprimande, chose qu'on a, et qui derrière a une réflexion intense, chose qu'on a également, qui permet justement de retirer le côté secteur, qui permet justement de ne pas juger les gens, parce que ça ne sert à rien de juger les gens. Euh, voilà. Si je devais finir le podcast, c'est que, en fait, chaque personne a son caractère. Euh, donc, du coup, il faut respecter les gens. Sous un groupe Facebook, il faut respecter les gens. Si les gens, étant traditionnels, ils veulent passer en positif scientifique, moi, je les motive parce qu'ils ont eu, justement, cette fibre d'évoluer. Voilà. Moi, ce que je refuse, c'est les gens qui ne veulent pas évoluer. Mais si on a une personne qui veut évoluer... Pourquoi aller justement la juger Non, justement, moi je l'accueille bras ouverts, bravo à toi, véritablement tu as fait le bon choix. Et, et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est que dans un domaine aussi complexe, que parce que c'est des relations euh, qu'on a avec un chien, surtout que le chien ne parle pas notre langue, donc du coup, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de débuter quelque part. Donc du coup, si vous débutez, il faut, il faut toujours débuter. Alors, il y en a qui ont eu la chance de débuter euh, avec nous, donc du coup je les coach, donc ils ont tout de suite les bonnes bases, il y en a qui ont eu, ils n'ont pas eu la chance d'évoluer encore avec nous, ou qui ne connaissent pas l'éducation euh, positive, juste positive, mais ils connaissent que l'éducation traditionnelle, il ne faut pas les incendier parce que c'est pas de leur faute, il n'y avait que ce type d'éducation qui existait, donc du coup, maintenant qu'ils ont vu un nouveau type d'éducation, il faut justement les, les motiver, les accueillir à y aller, parce qu'en en fait, quand je regarde les gens qui jugent, quand vous jugez, en fait, c'est un message pour vous, quand vous jugez, arrêtez de juger parce que ça ne motive pas la personne à changer son approche. Donc, en fait, vous voulez un monde meilleur en éducation positive, mais en vérité, en jugeant, vous éloignez les gens et vous dégoûtez les gens de ce type d'éducation qui est merveilleux. Donc, arrêtez de juger, accueillez les gens avec respect, bonheur, parce que voilà. Moi, je, me, je pars sur la base Que je veux être la personne Que j'aurais aimé connaître Donc du coup, ça veut dire que je m'efforce chaque jour De véritablement aider, aider, aider aider. Si par exemple il y en a qui peuvent le, le, La tester Si à minuit, vous m'envoyez Ça dépend, hein, à une époque Là, comme j'ai beaucoup de choses Donc du coup, parfois, je ne vois pas trop les messages Mais je le fais toujours À minuit, je réponds toujours à des messages Parce que j'aime bien le faire en fait vous voyez, j'aime bien le faire ou euh, le dimanche j'aime bien le faire voilà là actuellement il est 22h27 ça me pose aucun problème parce que je kiffe j'aime bien quoi donc en fait c'est ça en gros donc c'est dans cette approche là que je suis parce que je veux aider au maximum euh, pour démocratiser justement ça et c'est comme ça qu'on va démocratiser et changer les choses c'est en faisant les efforts de respecter les gens alors, juste valeur, véritablement, voire plus, de montrer le, la meilleure version de ces gens, en fait, de ces personnes. Moi, je m'efforce de faire ça chaque jour. C'est pour ça que l'éducation positive scientifique est liée au développement personnel. Et c'est très, très, très important. Voilà. Donc, du coup, j'espère que cette, ce petit podcast t'a plu, Elodie. J'espère que j'ai répondu de la manière la plus précise et personnalisée à ta question. Et puis, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Toutou pour lui TV, à venir justement sur le groupe EPS Éducation positive scientifique. Voilà, donc c'est éducation positive pour les chiens officiels Toutou pour lui. Et puis, euh, voilà, continuez de venir euh, au niveau de l'ensemble des plateformes de Toutou pour lui, et de partager encore et encore, parce que c'est comme ça qu'on va démocratiser véritablement euh, ce concept, c'est en partageant, voilà, votre concept d'éducation positive scientifique. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très très vite à un prochain podcast, c'était envie le coach canin, ciao